0: Musikgespräch. hallo! hier sind wir wieder zum Musikgespräch. Wir haben uns auf den Singular geeinigt, weil mhm. wir festgestellt haben, dass es Musikgespräche vor zehn Jahren mal bei der Deutschen Welle gab.
1: Das ist jetzt ja Werbung. Schleichwerbung.
0: Das ist Schleichwerbung. Mhm. Bei einem anderen befreundeten... Wir, Sender? Ist total egal, wir dürfen Schleichwerbung haben. Wir, sind ja. Ja, wir werden ja nicht öffentlich-rechtlich finanziert, wir werden Nein, nämlich gar nicht finanziert. Noch nicht. Noch nicht, das kommt. Ja. Sobald wir mal äh, finanziert sind, dann machen wir keine Schleichwerbung.
1: Mehr. Also, Musikgespräch, Sin und Daniel heute zu. Kinderlieder. Wir Gut. reden über Kinderlieder. Und Sean wollte jetzt anfangen, uns einen kurzen von ihm persönlich vorbereiteten Absatz über die Historie der Kinderlieder zu geben. Bitte sie Dankeschön, Daniel. Du
0: darfst natürlich auch jederzeit mit einsteigen. Ich kommentiere dann. Äh, du kommentierst. Äh, ich habe mal so ein bisschen versucht nachzuvollziehen, seit wann es denn sowas wie Kinderlieder gibt und mich dabei so ein bisschen auch darum herumgedrückt zu definieren, was denn Kinderlieder eigentlich sind. Und tatsächlich scheint es so zu sein, dass es eine Art von Musik für Kinder schon so lange gibt, wie wir nachvollziehen können, dass es Musik gibt. Ähm, das heißt, wahrscheinlich ist, äh, sind Lieder für Kinder immer auch Bestandteil musikalischen Repertoires gewesen. Ich habe herausfinden können, dass es bereits im dritten Jahrtausend vor Christus in Mesopotamien, Mesopotamien, in den Schreiberschulen bereits auch musikalische Unterweisung gab. Hierbei äh, spielte Musik vor allem eine wichtige Rolle als Teil von Ein Allgemeinbildung und zur Formung eines individuellen Charakters. Äh, das heißt, wir haben hier eine stark erzieherische Rolle von Musik. Ähm, das wird nachher noch interessant, weil Musik für Kinder später noch andere Aufgaben hält. Anfangs ist es tatsächlich dieser starke pädagogische Hintergedanke und die Idee, dass man mittels Musik eben auch Leute erziehen kann. In China äh, ist eine ähnliche Form der Musikpflege seit ungefähr 2000 vor Christus belegt und Konfuzius äh, äußerte sich auch um 500 vor Christus zu Musik und ähm, er hat da eine schöne Antwort gegeben auf die Frage, wie denn ein Mensch vollkommen werden könnte. Ich habe da mal ein Zitat rausgesucht aus einem kleinen Büchlein. Und habe die, hab die falsche Seitenzahl aufgeschrieben. Super, Steen. Super. Warte mal, ich bin im falschen Buch.
1: Das oh. könnte vielleicht der Grund sein.
0: Ah, das hier ist das Buch. Wir, so, wir sollten doch alles digital machen, nicht ja. in Büchern rumkramen. Nee, das ist so. Aber, aber so ich finde, das gibt, das gibt dem Ganzen einen schönen, ja, ja, einen na, schönen nostalgischen Wert. Hau rein. Äh, Konfuzius sagt. Legen Sie Ihre Plattennadel auf. Ja, ja. Konfuzius antwortete, dabei, ne, auf die Frage, wie ein Mensch vollkommen werden könne, dabei müssen alle diese Eigenschaften durch die Regeln des Anstands und der Musik geformt und zur Vollendung gebracht sein ähnliche Vorstellungen, dass Musik einen Menschen formen könnte, finden wir auch im antiken Griechenland. Hier gibt es zwei Schlüsselbegriffe, die ich mal so ein bisschen hervorholen möchte, und zwar den Begriff der, des Ethos, ähm, der eine Vorstellung beschreibt, dass es Wechselbeziehungen zwischen dem seelischen Befinden des Menschen und der Musik gibt Musik hier, hier tatsächlich weitergefasst, nicht nur als Musik, sondern äh, dazu gehörten auch Aktivitäten wie Tanz. Und ähm, der zweite Begriff ist die Mimesis, ähm, welche die Vorstellung eben vertritt, dass Musik tatsächlich direkt Emotionen entspricht. Das heißt, dort eine Art nachahmender Charakter in der Musik besteht, der auf Emotionen abzielt. Somit haben die Griechen versucht, sich zu erklären, weshalb denn Musik so eine starke emotionale äh, Wirkung hat. Und Platon hat dann daraus abgeleitet, dass man eben aufgrund der Wirkung von Musik Menschen damit auch formen kann. In seiner Polytheia, ja, dem berühmten Werk Der Staat von Platon, äh, lässt er Sokrates sprechen, auf die Frage, welcher Art also soll die Erziehung sein, antwortet Sokrates, ich denke, es lässt sich schwerlich eine bessere finden als diejenige, die die Zeit, die Uralte erfunden hat. Es ist dies für den Leib die Gymnastik, für die Seele die Musik. Das ist schön, oder? Ja, das ist schön. Und äh, das heißt, äh, hier ist Musik immer sehr, sehr stark verbunden mit so einem, heute würden wir vielleicht sagen, mit einem humanistischen Bildungsideal. Ähm, und Ähnliches finden wir, finde ich eigentlich auch noch heutzutage. Wenn man sich anschaut, wer seine Kinder in die Musikschule schickt und mit was für Ideen, dann sind das oftmals auch so... Vorstellung der Eltern, dass das ja irgendwie Teil von so Allgemeinbildung ist und Kinder reifen an ja. den Sachen, die sie durch Musik lernen und so also, weiter.
1: Ähm, absolut. absolut. Um, das ist jetzt ein bisschen, also geht es jetzt ja um Kinder und Musik. Über uns, ja. Wir wollen ja über Kinderlieder sprechen. Genau, den Bogen kriegen ähm, wir noch. Dazu ein Kommentar. Ja. Es ist in der Tat so, da muss ich dir zu beipflichten, dass es ähm, ein, zu einem bürgerlichen Ethos gehört, Kinder also grundsätzlich Musik lernen zu lassen. So, es ist ja auch in den Grundschulen verankert und das hat auch meines Erachtens immer einen anderen Stellenwert als jetzt zum Beispiel bildende Kunst, obwohl es gleichzeitig in der Schule auch immer angeboten wird, würde ich jetzt so außer aller Menge sagen, ist es ist wichtig, dass das Kind zum Klavierunterricht geht und so weiter. Also ich habe jetzt noch nie jemanden gehört, der sagt, oh, mein Kind geht jetzt nochmal zusätzlich, also zum normalen Unterricht, zum, zum Kunstunterricht. Oder er lernt jetzt Malen ja. bei einem Maler oder so. Ja. Also es ist immer noch ein gewisses bürgerliches Ethos. Es ist auch damit verbunden, dass es ja empirisch in einigen Punkten belegt ist, dass es auf jeden Fall leistungsfördernd ist. Ähm, meines Erachtens, jetzt ist es ein bisschen weit hergeholt, aber ähm, wir hatten ja schon mal erwähnt, dass wir Musikwissenschaftler sind, ja. Sie und ich. Ja. Ähm, ist der gesamte Umstand, Musik so historisch verankert als ein, 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 ein Muss, wenn es um Bildungsideale geht, sich darin auszukennen, dass ich immer der Meinung bin, es ist sehr schwer in der heutigen Gesellschaft immer noch, und früher war es genauso, sich sozusagen als Experte, in Anführungszeichen, die wir uns als Musikwissenschaftler ja irgendwie schimpfen, abzusetzen von einem allgemeingültigen, von einer allgemeingültigen Meinung. Also ja. ist es ist so, dass ich das Gefühl habe, dass wenn wir jetzt sprechen über letztlich egal, über Kinderlieder, über Pearl Jam oder über Beethoven, dass sozusagen unsere Meinung nicht mehr gewichtet ist. Also es ist natürlich auch irgendwie so ein gewisser musikwissenschaftlicher Minderwertigkeitskomplex, den ich aber durchaus, also den ich so nicht benennen würde, aber den ich auch spüre. Es ist schwieriger sozusagen, sich dort zu, zu exponieren, als wenn wir jetzt sprechen würden über Rembrandt. Also wenn wir jetzt zwei Kunsthistoriker wären und würden jetzt jemandem einen Rembrandt erklären... Oder ein Van Gogh ja. mit, mit, mit Linien und Fluchten und Horizonten und Farbgebung, würde man sich eher dahinstellen und sagen, ja, oh ja, das ist ja interessant, wusste ich gar nicht, Dankeschön. Bei Musik ist das immer ein bisschen schwieriger. was glaube ich daran Musikwissen ist
0: sehr, sehr weit verbreitet, zumindest genau. so Popmusik wissen genau. sehr stark und in Deutschland ja tatsächlich auch Wissen um klassische Musik.
1: Genau, und es gibt aber das auch keinen Grund, also es gibt sozusagen diese Schwelle, wenn wir jetzt irgendwie sprechen über... Harmonische Wendungen über historische Bezüge, das ist dann, das geht dann auch zu weit, ne? Also sozusagen, das will dann entweder keiner wissen oder man behauptet, das Wissen genügt. Also es gehört einfach ja. zum zu sagen, man hat keine Ahnung von Musik, ist ziemt sich einfach nicht. Ja. So.
0: Und jeder würde auch sagen, äh, ja, natürlich mag ich Musik. Genau. Eig eigentlich komisch, ne? Wobei es, also viele Leute würden wahrscheinlich sagen, ja, nee, für Kunst interessiere ich mich nicht so. Richtig. Richtig. Wobei Kunst dann ja auch tatsächlich noch was anderes ist. Und auch der Kunstcharakter von Musik ja etwas sehr ja. Besonderes. Äh, weil, weil Kunst ja, zumindest in der Bedeutung, wie wir Kunst irgendwie auffassen, äh, scheinbar nicht so universell ist wie Musik beispielsweise. Also wir finden nicht überall auf der Welt etwas wie Kunst, was so vertreten wird. Wohingegen wir
1: Musik schon ja. überall finden.
0: Da, also ich halte da mal die Uni Versalismus Flagge ja, der Musik nach
1: oben. würde ich jetzt als Ethnologe sagen, Kunst, also jetzt in gewissen, zum Beispiel in verschiedenen afrikanischen Ethnien ist ja auch sowohl Kunst als auch Musik immer nur im Kontext zu Ritualen genau. zu sehen. Aber da haben wir es ja auch wieder gleich. Also da ist sowohl, gibt es keine Unterhaltungsmusik, aber es gibt auch keine Unterhaltungskunst. Also dieses La pour La. Ist ja schon eine westliche Erfindung. Auf jeden Aber Fall. wir kommen jetzt weg von wir, den wir, komm, wir kommen weg davon. Ähm, ja. Willst ich, du da weitermachen oder willst du? Bitte. Ich würde weitermachen ja. mit der Historie. Nach Platon? Hm? Äh,
0: nach Platon. Ich überspringe jetzt 2000 Jahre. Ähm, okay. Viel was, Spaß. Was damit zusammenhängt, dass äh, wir uns jetzt doch sehr, sehr stark auf Deutschland und Mitteleuropa konzentrieren werden.
1: Und da setzt du jetzt an, ich tippe mal, im 19. Jahrhundert mit einer aufkommenden Nationalismusdebatte. Nee, ich setze ein bisschen früher an. Noch früher, ich, ich, ich setze in der Aufklärung okay. an, im 18.
0: Jahrhundert, ja, das ist mit richtig. der, ich, ich nenne es mit der Entdeckung der Kindheit, mit der Entdeckung des Kindes. Ja. Ähm, nämlich dem Bewusstsein, dass, äh, dass Kinder eine, einen anderen Umgang benötigen als Erwachsene und dann, äh, tatsächlich das Ganze auch systematisiert wurde. Äh, und dort liegen wichtige Grundlagen europäischer pädagogischer Konzepte. Und ich greife jetzt hier einen heraus, der vor allem dafür bekannt ist, dass er all seine Kinder äh, weggegeben hat, weil er sich nicht um deren Erziehung kümmern wollte. Ähm, den äh, schönen, verehrten Herrn Jean-Jacques Rousseau, welcher in seinem Buch Emile ein nach wie vor wichtiges Werk für die Kindheits-Kinderpädagogik liefert. Und er äußert sich darin auch zu Musik. Und hier haben wir jetzt nämlich etwas, was wir vorher nicht gefunden haben, wenn wir über Musik für Kinder gesprochen haben, nämlich im Emil steht drin, will er aber singen, mit er ist das Kind gemeint, würde ich versuchen, eigene Lieder für ihn zu machen, die seinem Alter angemessen und genauso einfach wären wie seine Gedanken. Das heißt, hier kommt das erste Mal der Gedanke auf, dass äh, man für Kinder spezielle Lieder schaffen muss. Ähm, das wird es vorher schon gegeben haben und vieles davon äh, wird sicherlich auch äh, von vielen Leuten praktiziert worden sein. Also das Erfinden von Liedern, Kinderlieder gibt es schon länger, aber hier ist es tatsächlich dann einmal festgehalten von einem prominenten Philosophen der Aufklärung. Und äh, jetzt komme ich dann aber zum nächsten Punkt im 19. Jahrhundert. Äh, dort steigen wir ein oder dort können wir eine vermehrte Beschäftigung mit Kinderliedern und mit Volkskultur Feststellen, unglaublich viele Leute haben angefangen, äh, Volksschriften, Volkslieder zu sammeln, aufzuschreiben, festzuhalten und das Ganze hängt sehr, sehr stark mit äh, aufkommenden nationalistischen Gedanken zusammen, ähm, die, die Erfindung einer eigenen nationalen Kultur, die sich eben in so etwas wie Musik auch äußert. Ähm, und gleichzeitig hängt das auch zusammen mit einem äh, sich immer mehr verfestigenden bürgerlich-humanistischen Bildungsideal, dem wir eigentlich heutzutage, zumindest an den Musikschulen, dann auch immer noch nacheifern. Ja. Ähm, ich habe hier ein schönes Buch mal, um quasi eine Originalquelle zu haben, die vielleicht die ein bisschen später ist, aber von 1897. Könnt ihr jetzt
1: leider nicht sehen, die Originalquelle, aber ich, sie, ich se kann, ich sie sieht die, sehr ich, alt aus. Ich, ich kann aus. die
0: Seiten mal durchblättern.
1: Hört ihr, wie alt das ist?
0: Hört ihr, wie alt das ist? Das ist von Böhme, ähm, das Buch Deutsches Kinderlied und Kinderspiel. Und er unterteilt tatsächlich Kinderlieder ähm, als Lieder, die relativ selbstständig sind, als Lieder funktionieren, äh, die grenzt er ab vom Kinderspiel, sprich Lieder, die bei Spielen verwendet werden und schafft damit vielleicht auch so etwas wie eine frühe Systematik, 1897. Und ähm, diese, dieses Weitergeben von Kinderliedern äh, geschah überwiegend mündlich. Und auch Böhme und viele Leute, die vor ihm Lieder gesammelt haben, sahen sich selber auch immer nur als diejenigen, die Kinderlieder aufschreiben. Und Böhme schließt tatsächlich auch künstliche Kinderlieder aus seiner, ähm, aus seiner Sammlung aus. Er schreibt, vorliegende Sammlung bringt in größter Reichhaltigkeit volkstümliche Kinderdichtung aus allen Gauen, wo deutsche Zunge klingt und deutscher Brauch herrscht. Es sind Liedchen, Sprüche und Spiele von Kindern für Kinder, wie solche seit einem Jahrtausend und länger in der Kinderwelt lebten, durch mündliche Überlieferungen sich fortgepflanzt und bis heute erhalten haben.
1: Was ist denn da jetzt der Evergreen-Drin-Scene? Äh, das Wort Evergreen wird er wahrscheinlich nicht verwenden. Aber was ist da jetzt sozusagen so der Most Famous Song, den Böhmer aufgeschrieben hat? Oh das weiß ich nicht. Er, er hat, er hat
0: du, du kannst mal stöbern, ich erzähle ja, noch
1: weiter. Erzähl mal er, weiter. Er hat
0: unglaublich viel aufgeschrieben. Also da sind ein paar tausend Stücke wahrscheinlich drin. Aber gibt es hier ein Ringerei Wiegenlieder? Such du mal, das sind Bekannte auch mit bei, aber ich glaube, er hat jetzt kein Ranking.
1: Nein, nein, das war mir. Echt, das, das Ranking solltest ja du machen. Das mache ich nicht. Ich, ich lege hier keinen Kanon an. Ai,
0: ai, ai. Da, wir haben nachher noch eine schöne Kategorie. Da, da ja. führen wir ein Anti-Ranking ein. Okay. Ähm, wichtig wurde dann äh, mit dem Aufkommen von Schallplatten und von Rundfunk natürlich auch die Übertragung von Kinderliedern. Und bereits in den 1920er Jahren gab es dann Hörspiele und extra produzierte Schallplatten für Kinder mit Kinderliedern drauf. Und ziemlich früh lässt sich auch die Aufbereitung von klassischer Musik für Kinder feststellen. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir ein paar neue Entwicklungen, äh, während zur Zeit des Dritten Reiches Musik oftmals auch aus propagandistischen Zwecken verwendet wurde und auch Kinderlieder äh, genutzt wurden, um... Kinder ideologisch zu formen, taucht Anfang der 50er Jahre der Kinderliedschlager auf. Bekanntes Lied, was man glaube ich heute noch kennt, ist Pack die Badehose ein von 1951. Du Kenn kennst es auch noch, ne? Kenne ich auch. auch ähm, Berliner Gassenhauer. Berliner Gassenhauer und was damit dann neu in dieses Feld der Kinderlieder eintaucht, ist die kommerzielle Bedeutung von Kinderliedern. Das heißt, hier merkt man auf einmal, oh, wir haben eine Zielgruppe von Kindern und mit denen können wir auch Geld verdienen. Das heißt, wir haben hier auch dann die, das Einwirken des kapitalistischen Marktes auf die Entwicklung von Kindermusik und Kinderliedern. Und dann ab den 1960er-Jahren, ungefähr späte 1960er-Jahre, das Aufkommen von sogenannten Kinderliedermachern, also von Leuten, die dann bewusst Musik neu schreiben, überwiegend neu schreiben für Kinder und die auch aufnehmen. Und äh, damit sind wir eigentlich fast so in der Moderne drin. Da würde ich das da ja. so ein bisschen äh, an dich, Daniel, übergeben. Ja, ich
1: wollte nur kurz zwei Sachen ergänzen. So, Sehr gerne. Also ich äh, halte es für eine mehr, dass im 19. Jahrhundert Menschen aus Gut Dünken ohne kapitalistischen Hintergedanken äh, Bücher geschrieben haben das und stimmt. Lieder komponiert ja, haben. Ähm, das ist immer so es wird immer so gerne beschrieben, dass halt früher haben die das alles nur aus nationalen Ethos gemacht und ähm, jetzt äh, geht es den Leuten ums Geld. Also ein Hoffmann von Vatersleben hatte schon auch einen Hintergedanken daran finanziell. Das ist richtig, ähm, aber wir
0: haben keinen Musiker, der sagt, ich singe nur Kinderlieder und davon, ja, ja, das das, davon überlebe ich. So. Das ist richtig. Das, 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 das haben wir vorher nicht. Das ist richtig.
1: Das ist richtig. Ähm, das ist richtig. Ähm, Grundsätzlich ist es so, dass man jetzt abtrennen muss zwischen Text und Melodie oder Text und Musik, ähm, weil natürlich, du hast das Dritte Reich angesprochen, aber das geht ja jetzt bis, weiß ich nicht, Nordkorea oder auch selbst in Überall immer wahrscheinlich. Ähm, gibt es in jeder, jeder Form von totalitären Systemen Lieder, die Kinder singen, die sich explizit darum drehen dass, dass der Staat oder der entsprechende Führer dieses Staates ähm, gehuldigt wird. Das ja. gibt es ja bis in die heutige Zeit. Ja. Ähm, das hat erzieherische Maßnahmen. Ich weiß nicht, ob man das wirklich als Kinderlied definieren sollte. Wenn man das in irgendeiner Art und Weise definieren, musikalisch definieren kann, das war jetzt meine Überleitung. Sehr ähm, elegant. Sehr elegant. Ich möchte sagen, das hast du sehr schön zusammengefasst ziehen. Es gibt Dankeschön. natürlich jetzt mir sind ungefähr 1000 Querverweise eingefallen, die man da jetzt aufmachen kann, so aber äh, haben wir haben keine Zeit. Du hast Zeit. jetzt mal in 10 Minuten Keine Zeit. Ich, ich, in hab, zehn Minuten die gesamte ich, ich Geschichte ich habe 5000 Jahre in 10 ja, Minuten gepackt. So, das war natürlich jetzt sehr pauschal, aber es ist grundsätzlich einfach als als, als kann man so mal stehen lassen. Ja.
0: Und ich möchte dabei sagen, ich, ähm. äh, die, die Recherche, und da ja. setze ich mal dabei an, dass wir Musikwissenschaftler sind, ja. äh, die Recherche geht deutlich über Wikipedia hinaus, weil ein Großteil ich der nicht. Sachen, die ich hier hervorgekramt habe, findet sich nicht auf Wikipedia, Nein. sondern ich bin tatsächlich in die Bibliothek gegangen und Was? die Bücher, ein Teil der Bücher äh, landen in unserer Literaturliste ich, äh, zum Weiterlesen. Ich schreibe
1: Programmhefte, wie du weißt. Ja. Um, und da findet sich das wenigste im Internet. Also auch ja, ich muss ich. für Stücke, die wo man jetzt denkt, weiß ich nicht, Mendelssohn, Streichersymphonien seien irgendwie bekannt, muss ich immer in die Bibliothek fahren. ja um, Und da finde ich dann auch die spannenden Sachen. Also, wenn man eine musikalische Definition äh, versuchen möchte, ähm... Um, ist erstmal grundsätzlich vielleicht festzustellen, dass wir hier sehr starke Parallelen zum Volkslied haben, was ja. auch der Einfachheit der musikalischen Parameter geschuldet ist. Also ein Kinderlied und ein Volkslied weisen sehr starke musikalische Parallelen auf. Wir haben ähm, meist sehr einfache musikalische Parameter, letzten Endes zwei Viertel, Dreiviertel, drei Vierviertel-Takt geht eigentlich kaum darüber hinaus. Die Melodie geht kaum über eine Quinte hinausgehend. Also eine Pentatonik und eine höchstens diatonisch-pentatonisch. Mehr ist es nicht. Man hat eigentlich in der Regel auch nur drei Notenwerte. Halbe, ganze und Viertelnoten. Ähm, und das war es im Endeffekt eigentlich ja. auch. Also es ist immer sehr einfach. Es ist kurz auch von der Länge. Ähm, und sehr einfach gehalten, sowohl was die Melodie als auch den Rhythmus äh, betrifft.
0: Ja, was ja auch Sinn macht, weil Kinder ja. einfach noch genau. nicht so sehr in der Lage sind, komplexe Melodien nachzusingen, wie das Erwachsene sind.
1: Richtig. Jetzt ist die Frage mit dem Nachsingen. Also wir haben hier eine verschiedene... Verschiedene, sage ich mal, Blickwinkel. Also es gibt, kin kin sind Kinderlieder Lieder zum Nachsingen oder sind Kinderlieder Lieder zum Vorsingen von, für die, von den Eltern? Also beides, oder? Es wird auch, ich habe ein, ein aktuelles Liederbuch mitgenommen, mitgebracht. Ähm, und äh, was ganz interessant ist, ist, dass hier immer Kategorien entstehen. Also es Wie ja. auch schon, ähm, wer war es? Äh, Böhme. Böhme. Der zwischen Sch Sch Lied und Spiel unterscheidet. Genau, also es ist immer, es gibt immer die Kategorien Mitsingen, Spiel und Spaß, Jahreszeiten, morgens, abends bis hin zu christlichen Feiertagen. Ja. So, das ist so grob, wo es zusammengefasst ist. Ähm, und da lässt sich auch dann wenig Unterschiede festmachen was ist sozusagen ein kinderlied und was nicht also es ist gleichbedeutend ein kinderlied also ist o Tannebaum ein kinderlied oder ist es ein volkslied ist es ein Weihnachtslied das sind solche da gibt es immer überschneidungen das letzten endes so weiß ich nicht leise rieselt der Schnee, taucht in jedem kinderbuch auf Es ist auf jeden Fall kindgerecht ja. Ja. Oder jetzt irgendwie Abend wird es wieder. Also sowas in diese Richtung. Das sind auch alles letztlich Volks-Kinderlieder. So. Ja. Also da gibt es eine schwere, also es ist eine relativ komplizierte Abgrenzung. Das hängt vielleicht auch
0: mit der Historie zusammen, dass beides zu einer ähnlichen Zeit dann angefangen wurde, genau. äh, von Leuten gesammelt zu werden.
1: Hier wollten wir unsere neue Kategorie äh, Was sagt Wikipedia einführen? Das passt gerade ganz gut. Genau. Was sagt
0: Wikipedia dazu?
1: Habe ich mal ausgedruckt. Was sagt Wikipedia? Wenn man bei Wikipedia Kinderlied eingibt, bekommt man einen sehr dünnen, also nicht, also Sien müsste den jetzt mal neu schreiben, nachdem er das, was er jetzt gesagt hat, bekommt man einen sehr dünnen Artikel, ähm, und ich lese jetzt einfach mal den Kopf, den Anfang dieses Artikels vor. Wikipedia schreibt, das Kinderlied ist ein einfaches Lied, whatever that means, mit, K das steht da nicht, das habe ich gesagt. Also, das Kinderlied ist ein einfaches Lied mit kindgemäßem, leicht fasslichem Text und Melodie. Kinderlieder gibt es für jede Altersstufe, sowohl in diatonischer als auch in pentatonischer Form. Aha. Kriterien für ein Kinderlied sind ein kindgemäßer Text... Und eine dem Text angemessene Melodie, die zudem in deren Tonumfang den Stimmumfang des Kindes nicht überfordert. Außerdem sollte das Lied in einer der Stimmlage des Kindes entsprechenden Tonart gesetzt werden. Ja. Das ist deren Definition. Und dann gibt es ein relativ dünnes Inhaltsverzeichnis, was mit Geschichte, lustigerweise, ähm, fängt das im 19. Jahrhundert an und wird dann unterteilt in den 70er bis 90er Jahre, 1970er bis 1990er Jahre, die Wende und heute. Es fehlt ganz viel, ne? Also, ähm, es fehlt
0: auch der, und dann, äh, der Bereich der 20er, 30er, 40er, Genau, 50er, also dann 50er, kommt 60er. halt
1: nur noch siehe auch Literatur, Weblinks und Quellen. Ja. So, also, es beginnt quasi die Geschichte, also die Überschrift Geschichte bei Wikipedia beginnt mit fast alle der allgemeinen in Deutschland bekannten Kinderlieder stammen aus dem 19. Jahrhundert. Allein Heinrich Hoffmann von Fallersleben schrieb die Texte zu 500 Kinderliedern. Auch Ernst Anschütz, Klammer auf, Fuchs, du hast die ganz geschulden, von 1824. Und der Pädagoge Friedrich Fröbel, hier ist ihn in der Grube von 1840, seien genannt. Ja, das ist letzten Endes. Dann geht es halt weiter mit Orf Und ähm, dann, dann geht es 1950 und 60 weiter. Ähm, dann wird es in den 90er Jahren dann ein kurzer Absatz über die Wende, der aber sehr inhaltsschwach ist. Ähm, und letztlich geht es darum, dann wieder, wie Rundfunkanstalten mit Kinderliedern umgegangen ist. Kinderprogramme, Kinderfunk, Schulfunk. Ja. Aber wird auch nur kurz erwähnt und dann wird auf die anderen Wikipedia-Artikel zu Kinderchor und Kinderlyrik verwiesen. Schön. So. Was, was, was ja auch was ganz anderes ist. Geburtstagslied und deutscher Kinderliederpreis. Also, ne, Wiegenlied, ja. Geburtstagslied, das sind auch wieder so Geburtstag zum Beispiel, das ist jetzt eine Kategorie, die ich nicht genannt habe, die auch im weitesten Sinne unter dem unter der unter dieser Schirmkategorie Kinderlied Kinderlieder gefasst halt, weil es einfach viele Kinderlieder es gibt viele
0: Geburtstagslieder ja. die eben sehr kindgerecht sind und, äh, und vielleicht feiern Kinder Geburtstage auch noch ein bisschen, äh, ein bisschen freudiger das viele Erwachsene Feierst tun. du
1: keine Fre Ich feiere ich ich feier ich feier meinen Geburtstag. Meine ich, lade,
0: ich lade dann meistens ein paar Freundinnen ja. in ja. eine Bar ein, in ja. eine Kneipe.
1: Ja. Ich lade nur Freundinnen ein ohne Innen.
0: <lacht> äh, ja. Und äh, dann verbringen wir da den Abend. So. Das ist meine hm. Geburtstagsfeier meistens. Schön. Und äh, wenn ich Glück habe, singen die dann auch noch irgendwie Happy Birthday. Ach so, na, ich, äh, wir machen
1: jedes Jahr eine Party. Echt? Ist bei etubiert. euch zu Hause? Ja, bei uns. Krass. Ja, genau. Und das ist dann so, das gehört dann auch zum guten Ton. Ja, das... das wird dann auch verlangt mittlerweile ja. jetzt. Ich
0: überlege, ob ich dieses Jahr was mache. Ich werde 30 ja. dieses Jahr. Also irgendwann... Oh irgendwann ist man in einem Alter, da, da feiert man dann nur noch die runden Geburtstage. Meine ja. Oma hat zum Glück gesagt, nachdem sie ihren 70. gefeiert hat, den 75. feiert sie nicht. Das ist okay. dieses Jahr gewesen. Okay. Äh, sie feiert erst den 80. wieder. Okay. Ist für alle ein bisschen ja. entspannter. Ich sage
1: dir, ähm, ich, ich bin ja der Meinung, ab 30 beginnt ja eigentlich das schöne Leben. Aber das... D dann ja. freue ich mich drauf. Ja, weil jetzt kannst jetzt sind auch dann irgendwie... ...hat man jetzt mehr Spaß. Ja, Gut. Ja, das war unsere neue Kategorie. Was sagt Wikipedia dazu? Genau. Zin, komm her. Ja, ich bin da. So, ziehen. Wir haben jetzt sehr, sehr trocken darüber gesprochen, ja. ähm, was Kinderlieder sind. Wir sind unserem Bildungsauftrag nachgekommen. Ein bisschen, ausnahmsweise mal. Äh, und wollen jetzt ein bisschen über uns, über unsere Kinderlieder, über das, was wir vorsingen. Also ich meine, du singst nicht vor, weil du keine Kinder hast. Ich singe Kinderlieder. Ähm, über unsere Lieblingslieder, über die Lieblingslieder meiner Kinder, über meine Lieblingslieder, über deine Kinderlieder-Erfahrungen und so weiter sprechen. Ich habe mal ein aktuelles Buch. Also man muss dazu sagen, ähm, mein Sohn ähm, stand jetzt noch nie so auf Kinderlieder. Ähm, was, Dorf, was hört da. der? Kraftclub. Ja, <lacht> und okay. Udo Lindenberg. Kraftclub äh, und
0: Udo Aber er ist auch noch äh, halbwegs
1: kindstauglich. Also, äh,
0: Kraftclub hat ein paar Kraftausdrücke mit bei bestimmt, also aber deswegen
1: Kraftklub, heißen sie Kraftclub. Das ist äh, kurze Klammer. Äh, Kraftclub ist bis auf ein paar Lieder wesentlich tauglicher als Udo Lindenberg. Ja, Udo Lindenberg klar. ist eigentlich konsequent ähm, schlüpfrig, sexistisch, äh, Anspieler, Anspielung, also äh, macht die ganze Zeit sexistische Anspielungen, benutzt auch Wörter, ist sehr hedonistisch veranlagt, wenn es ja. um Alkohol geht oder ja. so. Also ich habe eine Erfahrung, ich habe meine erste Udo Lindenberg-Kassette, jetzt wirst du wieder Staunen ziehen, Schau mal da hinten im Regal, da stehen die Kassetten. Ich habe mir meine erste Udo-Lindenberg-Kassette aus dem Buggy heraus mit vier gekauft. Ja. Und da war ich auch noch in einem Kinderladen, also in einer Elterninitiativ, schön hippieske Kindertagesstätte, privat. Und dort war unter anderem ein Lied drauf, auf dieser, vielleicht kennt ihr das Udo-Lindenberg-Lied, ich bin beim Bund, ich bin ja so ein armer Hund. Kenn ich nicht. Ähm, ich bin kein großer Udo-Lindenberg-Fan, Und zwar muss ich gibt gestehen. es da die Zeile jetzt bin ich wieder... Also, ohne meine, ich ich fahre zum Bund, jetzt treffe ich meine Freundin nicht. Ja. Jetzt bin ich ohne sie die ganze Woche, ohne sie, ohne nie, schwächt das Hirn und stärkt das Knie. Oder andersrum, stärkt das äh, Hirn und schwächt das Knie. Und ich habe als <lacht> Vierjähriger halt vor allen Dingen diese ohne sie, ohne nie Stelle immer sehr gerne gesungen. War, war, die klingt halt lustig, gesagt. ne, für Kinder. Ja. <lacht> ähm, und so geht es eigentlich, es ist schwierig so. Aber, aber das, ähm, wie auch immer. Meine Tochter liest, äh, singt sehr gerne Kinderlieder. Wirklich Kinderkinderlieder? Die ist ein bisschen jünger. Die ist ein bisschen jünger. Wir haben ja auch darüber gesprochen, was ich ganz interessant finde. Hier habe ich in dem Wikipedia-Artikel ja gerade erwähnt. Fuchs, du hast die ganz gestohlen und Häschen in der Grube. Ja. Und das sind ja so ganz klassische pentatonische Lieder. Also das ist. Genau. Das ist diatonisch am Anfang, ne? Du, Ist diatonisch. Oder Häschen in der Grube auch, wie auch immer, auf jeden Fall. Das sind einfache Melodien, ja. Genau. Und ich habe ein Buch mitgebracht, das heißt Das Kind. Das Liederbuch. Das heißt Das Liederbuch. Das Liederbuch. Mit Bildern und so. Es hat Ze zeig ich mal her. keinen Autor herausgegeben von Katrin Fisch Frischer. Und dieses Buch ist unterteilt in für kleine Sänger, wo auch wirklich dabei ist. Also, was wir gerade genannt haben. Fuchs, du hast die Gans gestohlen, Häschen in der Grube, Hänschen klein, alle meine Entchen, ist das Summ, schön. summ, summ, Ringel, Ringel, Reide, kommt ein Vogel geflogen. Hopp, hopp, hopp und backe, backe Kuchen. Das ist alles, wenn ihr euch das mal ansieht, das von, von der Melodie, ist das, immer, ist das im Endeffekt immer die gleiche Melodie. Dann kommt, wir feiern und spielen. Da sind dann halt so viel Glück und viel Segen. Tada, tada, du musst wandern. Es tanzt ein Bieber Und so weiter. Märchen und lustige Geschichten zum Singen ist dann das bekannteste, es waren zwei Königskinder, Don Röschen, Ein Männlein steht im Walde, auch, und sowas wie Drei Chinesen mit dem Kontrabass ist auch noch dabei, ist auch jetzt, darf man nicht mehr singen, habe ich gehört. Schade, schade, mochte ich immer sehr gerne. Ohne später ein Rassist zu werden. Ähm, ganz im Gegenteil. Aber zum Beispiel, Ein Männlein steht im Walde ist auch ähm, Hoffmann von Leben. Also das fällt dann ja. auch in genau diese Kategorie, ähm, dann wäre die nächste Kategorie von großen und kleinen Tieren. Also, dann ist halt, wenn ich ein Vöglein wäre, der Kuckuck und der Esel. Ein Vogel wollte Hochzeit feiern. Morgens und abends. Ganz wichtig. Tageszeiten. Mhm. Äh, oh, wie wurdest mir am Abend? Bruder Jakob. Alles schweigend. Abendstände. Die Blümelein, sie schlafen. Lalilu. Ist Lalilu eigentlich? Lalilu? Von. Soll
0: ich ich habe hier parallel den Böhme die ganze ja. Zeit daneben, ja. um zu gucken, was 1897. Also die Unterteilung bei Böhme ist ja tatsächlich ähnlich. Ne? Ja. Also geht los bei andere Reihenfolge und vielleicht ein bisschen wissenschaftlicher, nicht ganz so sehr äh, am Text orientiert, sondern eher funktional. geht los mit Wiegelieder, mhm. Koselieder, Schaukel- und Kniereiterlieder. Ja. Ne? So was wie Hoppe-Hoppe-Reiter, Zuchtreime. Wird man heutzutage nicht mehr finden. Zumindest Was, nicht im Kinderliederbuch, gesehen, sondern in nein? wissenschaftlichen ja. äh, Abhandlungen über Kinderlieder. Also ist zumindest bestimmt. nicht in Deutschland.
1: Zumindest
0: nicht in Deutschland. Den, den Struwwelpeter gibt es selber ja immer noch. Ist immer noch ein Klassiker. Und ja. er ist gruselig. Ja. Ja, und dann das Kind im Verkehr mit der Natur. Nachahmung von Naturlauten,
1: lustige Geschichten. Das ist dann und wieder so aufklärerisch. ne? Ja. Natur. Genau, also hier geht es ja auch dann nach morgens und abends auch nur noch, dann werden dann nur noch die Jahreszeiten abgehakt. Also, der Frühling ist da, ist die nächste Kategorie, jetzt ist Sommer, Herbst- und Winterlieder und Weihnachten. Ja. Und unter die Ostern haben sie ausgeschlossen. Es ist also relativ, ein relativ, Athe relativ atheistisches Buch, was ich hier habe, offenbar. Also, Weihnachten fällt dann eher unter Volksfest und, ähm, also hier gibt es keine christlichen Lieder, zum Beispiel. Tatsache. Also St. Martin, aber das ist alles, also, also Ostern ist offenbar ähm, too much für diese hier. Okay. Also es gibt schöne Osterlieder von Rolf Zukowski auch, die halt ja, nicht so sehr christlich darüber sind. Darüber stupst der ab, 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 Tame Aber zum da Beispiel. sind in deinem
0: Buch sind eher so traditionelle Lieder das, drauf, ne? Ja, whatever that means, äh, ist das, das heißt, dass sie keine
1: GEMA-Lizenzen <lacht> <lacht> haben. Also traditionell im Sinne der GEMA. Äh, genau, genau. Ich ja, denke ja, auch. das ist ja, also, das sind alles sozusagen. Fällt alles in die Kategorie 19. bis 18. Jahrhundert. Ja. Ne? Also Schlafe, mein Prinzchen ist von Friedrich Wilhelm Gotter, der ähm, im 18. Jahrhundert gelebt hat. Weißt du, wie viele Sterne entstehen von Wilhelm Hay, ja. der äh, im 19. Jahrhundert, ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelebt hat. Matthias Claudius, der Mond ist aufgegangen von 1778 und so weiter. Der hat die schönsten Schäflein, auch wieder Hoffmann von Fallersleben. Ist denn,
0: ist denn äh, zum Geburtstag viel Glück drin? Da sind nämlich neulich äh, die Lizenzen für ausgelaufen. Du kannst es jetzt auch äh, tatsächlich singen. Wir dürften es in unserer Sendung singen, ohne da dann irgendwelche Gelder zahlen zu müssen.
1: Ähm, wir feiern und spielen. Ist noch nicht Nein. drin, ne? Ist noch nicht drin. Äh Lorenzia, lieber Lorenzia, mein. Grün, grün, grün sind alle meine Kleider. Viel Glück und viel Segen ist hier, glaube ich, das einzige Geburtstagslied. Tja, wahrscheinlich in der neuen Ausgabe, da dürfen sie dann zum Geburtstag viel Glück abdrucken. Jedenfalls, auch viel Glück und viel Segen ist übrigens ein Kanon. Also auch sowas kommt in ja. Kinderliedern vor. Kommen wir kurz zu unseren Kinderliedern oder meine Kinderliedern. Ja, darauf freue ich mich schon die ganze Zeit. Soll ich dir jetzt erst meine Kinderlieder sagen, die ich als Kind rein. mir vorgesungen wurde? Hau wurden? rein, das interessiert mich, wie du die Oder die Lieblingslieder meiner Kinder oder was ich meinen Kindern vorsinge.
0: F fang mit deinen Sachen an, da kann ich nämlich dann direkt einsteigen und dann können wir mal gucken, äh, ob sich das miteinander vergleichen lässt. Naja, ich
1: habe dich ja gestern Abend äh, schon gespoilert. Ähm, und äh, das Einzige, was mir eingefallen ist, und ich müsste jetzt meine Mutter fragen, wie die darauf gekommen ja. ist ist, dass ich mich daran erinnere, dass sie mir zum Einschlafen immer das amerikanische Spiritual Swing Low Sweet Chariot vorgesungen hat. Ja. Das ist aus dem 19. Jahrhundert. Kennt ihr das? Swing Low Sweet Chariot. Ich glaube, das kennen die meisten. Und, ja, und ist dann von Joan Bass 1969 ähm, auf dem Woodstock Festival aufgenommen worden und wurde dann Bestandteil dieser Singer-Songwriter-Folk-Tradition ja. äh, auch, auch im Zusammenhang mit dem Civil Rights Movement immer gerne gesungen und weil meine Mutter ja nun auch genau diese Generation ist ähm, kann ich mir eigentlich das nur so erklären, ähm, dass das daher wohl irgendwie kam ja, hat sie es da irgendwie genau. kennengelernt. Hatte sie eine Aufnahme davon, eine Schallplatte zu Hause? Nein, das? sie hat es halt einfach gesungen, so. ja. wobei es ganz lustig ist, weil meine Mutter ist in erster Linie doch dann in Karl-Marx-Stadt sozialisiert worden, aber es mhm. ähm, ist ein bisschen kompliziert. Aber ähm, letztlich hat sie dieses Lied gesungen, ähm, Wobei sie ist halt auch dann als Kind so, also das, sie war ja da so in den äh, Mitte 30, als ich äh, so in dem Alter war. Ja. Dementsprechend ähm, war das dann, da war sie dann schon längst äh, in West-Berlin. Also das da muss dann in der Zeit in den 80ern gewesen sein. Und sonst habe ich wenig Erinnerung an Kinderlieder, weil auch ich relativ schnell, wie ich erzählt habe, mit Udo Lindenberg und äh, mit den Platten von mit den alten Stones und Beatles-Platten. Äh, meiner Mutter ähm, ähm, aufgewachsen bin und mit ähm, Simon Garfunkel und so ein Kram. Ja. So. Also da habe ich wenig, wenig In Erinnerung. In was für
0: einem Alter ging das los? Was tippst
1: du? So? Na, das war relativ früh. So vier, fünf oder ah, okay. so. okay, also tatsächlich schon, ähm, ja, sehr ähm, früh so Ende der 90er, äh, Ende der 80er Jahre wurde das dann relativ schnell, ähm, weil die Platten halt einfach da waren. Die waren einfach verfügbar. Ja. Vinylplatten. Ja, ziehen. Ich, ich bin auch mit Vinyl noch aufgewachsen.
0: Also mein Vater hat sich Tat. lange Zeit gescheut, einen CD-Player zu kaufen. Ich glaube, das hat der erst Anfang der 90er gemacht und er ist nach wie vor großer Vinylliebhaber. Äh, du siehst hinter mir auch meinen eigenen Plattenspieler ja, und äh, eine kleine Auswahl an Schallplatten. Und, und,
1: und mein Vater wiederum ähm, ist ja ähm, sehr äh, abendländisch klassisch ähm, E-Musik sozialisiert. Oh, Also schön. da habe ich dann sozusagen wiederum ein ganz anderen ja. Kontext. Ja, das habe ich zum Beispiel gar
0: nicht mitbekommen. Beethoven, Violinromanzen.
1: romanzen Ja. Äh, Und so.
0: Ich habe von meinen Eltern eigentlich primär so die gängige Pop-Rock-Musik mitbekommen. Ja. Die haben mich ganz, ganz früh schon zu Konzerten mitgenommen. Ich weiß nicht, wie alt ich da war. Aber ich muss als so, weiß ich nicht, zwei, drei, vier, fünfjähriger Steppke... Leute wie Dire Straits, Herbert Grönemeyer, Bab und was halt eben damals irgendwie noch so angesagt war was aus ja. den 80ern mit drüber schwappte, gehört haben. Da warst du auch mit auf dem Konzert? Da war ich mit auf dem Konzert. Das ich, ist eigentlich ganz cool. Ich erinnere mich, dass ich aus den Konzerten rauskam und das ganz komisch war, dass danach alles sich so leise anhörte, die Gespräche
1: <lacht> und so. Also, äh, also ihr, bestimmt habe ich da auch, ich äh, habe mein Gehör da ein bisschen gelitten. Na, du bist ja Rockmusiker jetzt, dann ist ja egal. Ist ja egal. Kannst du ja weiter kaputt machen dann. Und
0: äh, meine Eltern haben aber auch zum Beispiel für mich am Bett gesungen. Ja. Und dann gab es im Kindergarten Singspiele und so. Wobei ich mich erinnere, dass ich äh, bei den Singspielen immer die Bewegung und das Tanzen und Rumlaufen und Geschichten erzählen fand, mhm. ich immer unglaublich doof und peinlich. Mhm. Und äh, ich habe dann aber auch so die klassischen Kinderlieder-Sachen tatsächlich gehört als Kind. Also so Rolf Zukowski, ja. Detlef Jöcker, Gerhard Schöne. Komischerweise keine Frauen. Warum? Gibt es da so wenig Frauen? Man weiß es nicht.
1: Sexistische Gesellschaft. Das ist ähm, generell ja so. Darüber könnten wir dann noch ein eigenes Thema machen. Ja. Ähm.
0: Und über die Schule habe ja. ich viele Lieder dann kennengelernt. Also ja. im, in der Grundschule haben wir gesungen, dann auch so die ersten Sachen auf Englisch, die die ich natürlich nicht verstanden habe, mhm. weil zu meiner Zeit begann der Englischunterricht ab der fünften Klasse. Ja. Noch nicht in der Grundschule. Ich bin in Schleswig-Holstein zur Schule gegangen, so. da endet die Grundschule nach der vierten Klasse. Und äh, hab dann so ein bisschen hab, hab ein bisschen Musik von meinen Eltern dann auch mitbekommen. Ja. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich in, im Kindergartenalter so Michael Jackson ja. äh, viel gehört habe. Ja. Und äh, was ich ganz, ganz toll fand, äh, waren die doven. Ja. Erinnerst du dich an die Doofen ja, noch, die, die mit Mief und so? Ja. Fand, ich, fand ich super, habe ich rauf und runter gesungen. Aber da war ich ja dann wiederum schon Jugendlich, da, da aber ich habe das trotzdem schon gekauft. Älter? So. also genau.
1: wir haben ja RTL Samstagnacht dann auch ja. live gesehen. Und äh, ja. also es war ja auch eine Live-Sendung.
0: Viele auch. Sachen habe ich natürlich damals auch nicht verstanden. Ne? Also so, ja. so äh, ja. Zeilen wie mu, mu, mu macht die Kuh, Mähmähmäh Mäh, Mäh, Mäh macht die Ziege, ja. wau wow, 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 macht der Enzian, doch das ist eine Lüge. Ja. Das ist ganz gut. Der macht nämlich blau, blau, blau und nicht wow, wow, wow. Ja, ähm,
1: ich wollte sagen, äh, 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 fällt mir gerade ein, also im ja. Kinderladen, wie gesagt, West-Berlin-Kinderladen, so Einsteiger der Szene, erste grüne Politik, ja. 80er Jahre. Anfang der 80er Jahre äh, war natürlich ähm, Nena und die Neudeutsche Welle ja, ähm, ganz groß. Natürlich. Und das haben wir auch im Kinderladen ja. gehört. So. Weil Doch. das war natürlich auch dann, ging ja dann einher mit eben dieser progressiven Erziehung. Ja. Also da waren einfach traditionelle Kinderlieder einfach nicht Phase, wenn man ja. in so einem alternativen Spektrum aufgewachsen ist wie ich. Und deutschsprachige Lieder sind natürlich dann immer auch
0: dankbar für Kinder, muss ja. man sagen. Ne? Natürlich habe ich auch so diesen ganzen... Das Beste der 70er, 80er und 90er mitbekommen, übers Richtig. Radio einfach, äh, weil ich viel Radio gehört habe und irgendwie viel Radio bei uns zu Hause auch immer lief. Ähm, das hat mich aber vielleicht erst im Nachhinein so ein bisschen geprägt. Ich habe dann tatsächlich angefangen, bewusster Musik zu hören, als ich so 10, 11 war. Da habe ich angefangen, Gitarre zu spielen. Und damit entstand bei mir dann eigentlich so ein stärker, bewussteres... Äh, Hinwenden ja. zur Musik. Ähm, ich, vorher hätte, also hätt ich nie gedacht, dass ich mal irgendwas mit Musik
1: oder so studieren würde. Also das ich war mein, ganz weit weg. Bin ich, jetzt in, ich bin ja komme aus einer Musikerfamilie. Deshalb ja. hatte ich sich ja nicht. Meine jetzt, Eltern ja. haben
0: angefangen, Instrumente zu lernen, als ich Teenager war. Ach
1: so, ja, nein, ich bin ja quasi schon im, im Mutterleib mit Musik konfrontiert worden. Ähm, eigentlich Mit ja. welcher? Was? Mit welcher? Mein Vater ist, hat dann hat Tanzmusik und Big Band Musik gemacht 30 Jahre lang. Oh, wow. Also ich wurde dann mit ähm, Tanzschlager wie ähm, ähm, Ohne Krimi geht die Mimi nicht ins Bett. Ja. Äh, gleichzeitig sozialisiert, aber auch mit ganz normalen Big Band, ähm, mit Count Basie Arrangements ja. und so. Also das ist so, das, war, das ist so meine Sozialisation gewesen. Letztlich hat war ja aber mein Vater aufgrund seiner Jazzmusiker- oder Big-Band-Karriere großer Klassik-Fan, was wiederum lustig ist, weil mein Onkel ist klassischer Musiker und war großer Jazz-Fan, also vielleicht muss man immer das hören zu Hause, was man selber nicht spielt. Ja, ähm, schadet nicht. Genau, äh, äh, wie auch immer, äh, mit Rolf Zukowski bin ich letzten Endes immer, wird man Kommt man nie vorbei ja. in unserer Generation? Nee, auf keinen Fall. Ich, ich habe ihn mal live gesehen. Hey, ja. hey oh. äh, da würde meine Tochter sich, äh, hat das bestimmt neidisch. Ja, mach den das den doch. Zählt. Der geht doch noch auf Tour, oder? Und er ist sehr ja. alt mittlerweile. Ja, das ähm, stimmt. Rolf Zukowski, ja... Ich habe das Rolf-Zukowski-Top-100-Liederbuch mitgebracht. Habe ich gesehen. Wo hast du das her? Die Hitparade eurer Lieblingslieder ermittelt von 225 Wunschkonzerten. Meine Frau spielt das oft auf Gitarre, deshalb sieht es auch so aus. Oh, schön. Das sieht super aus. Und Rolf
0: ganz, ganz klassisch ja. in Jeansjacke. So wie es und Karohemd. Und, und Karohemd. Und, Karo so, und, schön. und,
1: und schöner. Äh, das ist der Anschluss zu, zu unserer hal Grunge-Sendung. Halber <lacht> <Riefli>. ja, definitiv. <lacht> so, und hier sind alle Lieder drin, die quasi eine, ähm, eine Relevanz haben. Und was äh, ist von den Best of Rolf Zekowski? Das, das wurde wirklich evaluiert, ne? Aus 225 ja. Wunschkonzerten. Ähm, steht hier auch drin, wie das evaluiert wurde. Ähm, braucht braucht eins, so ein Buch
0: so eine Begründung,
1: muss man tatsächlich nee.
0: sagen. War, wie das zusammengestellt wurde, kann man doch auch willkürlich machen. Interessiert aber ja, doch keinen, Das Ist ja oder? schön.
1: Das, nee, aber es geht ja darum, dass wirklich da Zettel ausgelegt wurden und okay. die Kids dann da halt anstreichen mussten. Süß. So. Und ziehen? Auf Platz
0: 1? Mhm. In der Weihnachtsbäckerei.
1: Nein, Weihnachtsbäckerei 3. Äh. Ah,
0: warte. Das geht ich kenne vor allem die
1: Weihnachtslieder, weil. Die Jahresuhr. Die Jahresuhr die steht Jahresuhr niemals still ja, natürlich. Auf Nummer zwei, zwei, wie schön, dass du geboren wie bist. Wie schön, dass du geboren Nummer bist. Nummer drei in der Weihnachtsbäckerei. Ja. Nummer vier, Oma liebt Opa. Oma, Oma liebt Opa. Opa, Opa. Ja, und ich Nummer auch. fünf, Stubst der kleine Osterhase. Ja. Um, und naja, Nacki-Dai, im Kindergarten, Duda im Radio, so, ja. all the hits. Super. Um, hier. Ich klaue dir das Buch nachher. Ich bin ein bisschen neidisch. Ja, Lieblingslied meiner, meiner meine Frau spielt sehr gerne auf Gitarre meiner Tochter tweet ja. Gitarre natürlich vor. Ähm, und Rüxenglünz? Kennst das, du Nee, das kenne ich nicht. Ich, sing, das ich heiße Rüxenglünz? Nee, kenne ich nicht. Ähm, sehr gut. Ich möchte was zu Rolf Zekowski sagen. Ähm, wenn man sich das ansieht, Rolf Zekowski ist ein Kinderliedermacher. Ja. Und äh, Rolf Zekowski hatte übrigens Zeit seines Lebens immer Probleme mit Plagiatsvorwürfen. Ähm, ja. Weil das alles ja auch sehr eindringlich und logisch mhm. ist. Wobei man halt bei einer Fünf ton melodie ähm, grundsätzlich, also man könnte auch dann jedem Musiker plagiert Man, man, man vorwerfen. könnte jedem Rapper vorwerfen, ja. dass er dem anderen Rapper die Rap-Melodie geklaut genau. hat. Genau, man könnte auch sagen, dass Beethoven, <lacht> oder hör dir mal Mozart-Konzerte an, er hat ja. sich eigentlich quasi immer nur selbst plagiert. Ähm, in Umkehrung. In Bach manche. ist sowieso grundsätzlich... Ba ba klar, äh, aber... Kontrapunkt ist immer der Plagiat. Nein. Bei, bei Bach muss man auch sehen, der hat ja einfach so viel komponiert. Ja. Das ist ein Krebs, äh, ein, ein, eine Plagiate, seine eigene, seine eigene Melodie. Ähm, jedenfalls, Trojewski Plagiatsvorwürfe hat in der Tat ähm, sehr interessant Lieder geschrieben, die lustig sind. Lieder, die wo wir jetzt auch von deiner Eingangsdefinition ähm, sprechen, Lieder, die halt auch erzieherisch sind, also ja. so äh, mein, äh, mein Platz im Auto ist hinten, ich bin sauer, kennst du ich bin sauer? Nee, kenne ich nicht. Ähm, da geht es darum, dass ein Regentropfen, Achtung Botschaft, äh, auf die Erde fällt und sauer ist. Ah,
0: Na, da, da kommt, hier, Ach, da, egal, kommt hier, hier
1: da kommt der Hippie-Rolf zum genau. Vorschein. Ähm, also ich bin sauer Seite 145 ist, ähm, geht eben genau darum, ich bin ein kleiner Wassertropfen aus dem Fels geboren, die Quelle habe ich leider aus den Augen längst verloren und es geht darum, dass ähm, er halt sauer ist, aufgrund ja. ähm, sogar die Fische sind betrübt und so, also, no. ne, und die, die Seen sind nicht mehr klar, also äh, es, es ist Du auch eine politische Message ein, eine politische dahin Message, dahin. ein Umwelt Ökolith, und gleichzeitig hatte er aber dann auch Solider wie mein äh, Dein kleines Leben, mhm. was ja schon fast kein Kinderlied mehr ist, sondern ja ähm, eher in die Richtung Reinhard May, Klaus Hoffmann, also jetzt ähm, deutsche ähm, Chansonnier ähm, geht. Ja. Ähm, also durchaus mit einem Intellektanspruch und auch. Mit keiner so einfachen Melodie. Also ich finde, auch, ich finde auch
0: nicht, dass Rolf, ja. dass der Rolf. Blöde oder Sie Dumme... ist. Ich, ich, ich nenne ihn Rolf. Ja, äh, ja. Herzekowski. Ja, gut, ja. Äh, Rolf. Ich, ich finde auch nicht, dass er dumme Musik gemacht hat. So das, was, woran ich mich erinnere. Ich habe jetzt nicht bewusst noch mal irgendwie äh, ich alle habe Musik Sie von ihm durchgehört, Rolf aber ich erinnere mich an viele auch Sachen.
1: auch CD-Box äh, kannst du dir anhören. Sie sind ein bisschen zerschlissen, weil die Kinder die sehr oft hören. Ja. Genau, also da kann meine Tochter viel mitsingen lustigerweise wenn man meine Tochter fragt sagt sie alle meine Entchen äh, hat er das mal gesungen nein aber alle meine Entchen ist quasi ihr Lieblingslied sagt oh. sie wenn, man, ja. wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt sage also das ist auch ganz interessant wenn wir vom Thema eingängige Melodien sprechen ja. dass ihr würden ganz viele einfallen so aber es geht ja letzten Endes gerade auch dann was man es geht ja um deine Spontaneität. und ja. wenn ich jetzt meine Tochter frage was ist dein Lieblingslied wenn sie nicht nachdenkt, sagt sie halt irgendwie alle meine Entchen. So. Ja, ganz interessant. Vielleicht auch,
0: vielleicht auch weil es so ein klassisches Ding ist, was ihr einfach schnell in den Kopf kommt. Alle meine Entchen
1: ist aber auch wirklich ein krasser Evergreen. Also ich muss auch zugeben, dass wenn also mit alle meine Entchen verbinde ich auch sehr viel. Also es ist eigentlich ja. ein All-Time immer dagewesenes Lied. Ich weiß gar was nicht, auf von jeden Fall das ist. gibt gibt es
0: eine schöne Interpretation. Hat das irgendjemand mal wirklich schön interpretiert? Weiß ich nicht. Müsste man mal nachschauen. Also, ich kenne das nämlich nicht. Irgendwann habe ich nur festgestellt, ich kenne alle meine Entchen. Ich kenne keine schöne Interpretation. Ich habe mich aber auch noch nicht intensiv äh, umgeschaut. Ich habe nur irgendwann dann festgestellt, dass es natürlich auch noch mehr Strophen gibt als die erste, aber alle können immer nur die erste Strophe.
1: Alle meine Entchen ist übrigens, also in diesem Buch, das Liederbuch, steht ja immer Text und Melodie. Ähm, also, weiß ich nicht, Fuchs, du hast die ganz gestohlen. Ernst Anschütz hatten wir besprochen. ja. Ähm, Summ, 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 Hoffmann von Fallersleben, Ringelringerei ist aus Des Knaben Wunderhorn und bei Alle meine Änglichen steht in der Tat einfach nur Volkslied. Volkslied, dann weiß man es scheinbar nicht. So. Ja. Interessant. Schön, dass es sowas gibt.
0: Ähm, was singe ich vor? Was singst du vor? Ja, das interessiert
1: mich. Ähm, also ich singe, also grundsätzlich erzähle ich Geschichten.
0: ja. Abends. Liest du auch vor? Nein, ich freestyle. Du freestyles? Ja. Das ist cool. So, so wie hier ja auch so ein bisschen. Genau. <lacht> so, mein, Va manchmal, mein Vater manchmal, hat mir mal vorgelesen.
1: Manchmal ist es schwer ja. zu freestylen, ähm, weil, ähm, also ich weiß dann immer schon vorher, dass ich eine Geschichte erzählen muss. So, ja. also wir sind da so ein bisschen tonusmäßig, meine Frau und ich, was das Schlafenlegen betrifft. Ja. Und die wird dann gerne verlangt. So, Papa, erzähl uns eine Geschichte. Und ähm, das wird dann aber gerne so gegen 17 Uhr oder so verlangt. Dementsprechend habe ich dann noch so ein paar Stunden Zeit, mir so grob ein paar Gedanken zu machen. Ähm, und manchmal ist man in Stimmung und manchmal ist man nicht in Stimmung. Und, weil die muss auch lustig sein, natürlich. Aber ähm, ich singe in der Regel eigentlich oft La Mhm. Zum Einschlafen. Haben meine Eltern auch viel gesungen? Ähm, auch interessant ist das Pentatonisch. -Lan. ist nicht pentatonisch. Whatever. Ich bin manchmal, wenn ich in so eine Schleife komme, singe ich auch gerne. Sehr interessant, wir haben meine Spieluhr als Kind gehabt. Also als meine Kinder Babys waren. So zum Aufziehen, ne? Wo dann auch irgendeine so Ja, kenne ich. Ich habe meine immer noch. Charlie, ne, ah, ja. ne, die ist bei uns dann zerstört worden ne, irgendwann. Ein Pferd. Und wir hatten lustigerweise ein Küken geschenkt bekommen als Spieluhr mit ähm, ähm, ähm "Somewhere Over the Rainbow" drauf. Schön. Was ich eigentlich irgendwie, was ich so ein bisschen deplatziert fand als Kinderlied oder als Schlaflied, weiß ich nicht, äh, äh, aber schön. Also. Ja, man,
0: man kann es man ja auch umdeuten, ne? Das, äh, das, das Wunderland, in das Alice dann äh, ja. entführt wird, so ein bisschen als Schlafland. Ja, also dieses, aber diese Melodie, diese äh, Nicht Nicht Alice, nee, wie heißt
1: sie? Nee, nee, nee. Ähm, na, hier, ähm, äh. McLean. Ähm, Nein, was ist denn das? Ähm, das ist doch ein Musical, äh, ich, oder? Das ist ein
0: Musical. Warte, basiert, das ist der Zauberer von Oz.
1: Ja. Hier ist es? der okay, Zauberer Ich hab oder? das Buch da. Die kleine Dorothy. Genau, ja. Dorothy mit ihrem Hund. Ähm, jedenfalls. Ähm, Singe ich das auch und ich versuche aber manchmal, um mir persönlich äh, einen leichten Spaß daraus zu machen, ähm, singe ich aber auch Parsival oder Tannhäuser Schön. oder ähm, ähm, gerne auch näher, mein Gott, zu dir, weil das auch so eine schöne Melodie ja. hat. La, na, 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 na. Oder auch zum Beispiel Puff der Zauberdrache finde ich auch ja. ganz lustig. Ähm, wobei ich dann immer nicht weiter weiß. Ich weiß immer nur, Paff, der Zauberdrache lebte am Meer. Und dann weiß ich immer nicht weiter und dann denke ich mir daraus sozusagen einen Text aus. Ja. Zum Beispiel Da, doch, er hatte es nicht leicht, denn er war Veganer. Oder so. Und ähm, das finden die dann lustig. <lacht> ähm, interessanterweise ist es äh, völlig klar, dass Kinder mit äh, sieben und fünf in der, wissen, der heutigen Gesellschaft wissen, was vegan ist. Ja. Ähm, gar nicht hinterfragt. Ähm, äh, oder so. Ähm, wir waren halt neulich bei ähm, Bekannten oder Arbeitskolleginnen meiner Frau ähm, und ähm, die mit unseren Kindern und die meinten, oh, wir haben jetzt gar keinen Saft da, sondern halt nur Ingwer-Tee. Ja. Und meine Kinder meinten halt so, ja, ist doch super, wir trinken hier keinen Saft, sondern nur Ingwer-Tee. So, und die waren etwas älter, also ein bisschen anders sozialisiert und äh, hatten halt noch so diesen, Diese Idee, Kinder trinken nur Saft. Ja, weil es so. süß und lecker ist. Aber heutzutage trinken Kinder Ingwer-Tee. Ich,
0: ich habe immer Schorle bekommen, weil, weil mhm. Saft selber war ja. zu zuckerhaltig. Mhm. Und dann war immer ja. das Schorle mit so oh, ein Drittel Saft, zwei Drittel Wasser. Und dann, es also war ja. auch immer der trübe Apfelsaft. Also mhm. es musste auch der Trübe sein, nicht irgendwie sowas geklärtes Ja, sowas. hat
1: man immer irgendwie, haben wir auch angefangen. Und aber dann ist, also ich meine dann so ab Schulalter ist das dann eh nicht mehr... Ähm, steuerbar, sagen wir es mal so. Das stimmt, das sowieso ähm, nicht. Ähm, jedenfalls, äh, da können wir können darüber diskutieren, ob Steuern da wirklich auch sinnvoll ist äh, und pädagogisch wertvoll. Ähm, ja. ja, zu den Liedern, also Parsifal, Tannhäuser, also es ist ganz interessant auch zu sehen, dass durchaus ich der Meinung bin, das ist jetzt ein sehr <lacht> marxistischer Ansatz. Lass hören. Äh, dass letztlich ähm, das, was man sozusagen als Person, als Vater, Mutter, einem Kind vorgibt, letztlich auch man natürlich implementiert. Also ich glaube nicht an, an eine, eine Naturgestalt in irgendeiner Art und Weise. Und es geht darum, dass Kinderlieder einfach sind. so ähm, Und dass natürlich jetzt meine Tochter jetzt kein also in Tannhäuser-Overtüre würde sie vielleicht noch hinkriegen, ähm, aber dass es letzten Endes darum geht, dass diese Melodie nicht, also die, meine Kinder sind nicht deswegen irgendwie, sie lehnen die nicht ab oder sie begreifen die halt in irgendeiner Art und Weise nicht. Also es ist sozusagen immer, also die, die Idee zu sagen, Kinderlieder müssen einfach sein, Oh, weil Kinder halt auch einfach sind, ist eine These, die ich nicht zu 100% stützen kann.
0: Ja, Im, ich, ich, im glaub, ich glaube, wenn sie einfach sind, dann ist es für Kinder leichter, sie nachzusingen. Mhm. Also, wir haben jetzt so ein bisschen den musikpsychologischen Teil mal so ein bisschen ausgeklammert. Ja. Aber ich habe vielleicht so ein paar ganz kleine. Ja, da können
1: wir ja dann, das ist ja ein, schöner, ein schönes, ähm, schönes Ende. Oder ich meine, oder genau. wolltest du noch was zu dann Kinderliedern? du nicht so super viel. Ich könnte ja? jetzt noch, ich, ich unterrichte ja auch an ja? der Musikschule. Aber da können ähm, wir ja in
0: die Richtung noch mal gehen. Genau. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Kurs können wir noch machen. Genau.
1: Äh, wir sind heute so ernst. Ziehen. Wir, wir, sind, wir sind heute so ernst. Es, ja. liegt,
0: es liegt am Wetter. Ja, es wir sind beide sehr wetterfühlig. Ja, definitiv. Und äh, es ist, äh, letztes mal, mal hat die Sonne hier reingeschienen und jetzt schauen wir nach draußen. und Es liegt einfach mal Schnee.
1: Ja, und es ist relativ spät im Jahr schon fortgeschritten. Bitte, Cine, erzähl uns über ähm,
0: Ich, 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 ich fasse es nur ganz kurz. Ja? Also, ähm, zu unterschiedlichen Altersstadien gibt es Untersuchungen, was Kinder dort musikalisch irgendwie schon begreifen können, weil es ja tatsächlich so ist, wenn Säuglinge auf die Welt kommen, äh, dann sind die zu Beginn sehr äh, synästhetisch veranlagt, weil die einzelnen Sinne noch nicht stark voneinander getrennt sind. Das entsteht dann erst äh, im Alterungsprozess. Ähm, mit drei, Jahr mit, mit drei Monaten kann ein Kind allerdings schon die Artikulation eines Aussagesatzes der Mutterstimme erkennen als Aussagesatz und mit fünf Monaten differenzieren von einem Fragesatz. So, da gibt es Studien zu. Ja, ja, ja. Und, äh, Kannst du auch alles bei Remolago nachlesen. Kann man alles ja. nachlesen. Und ähm, generell lernt natürlich jeder Mensch sein ganzes Leben lang äh, sowieso alles, aber auch so etwas wie musikalische Fähigkeiten ich finde, und das entwickelt auch, da seinen Horizont. Ähm, das, ist, das ist sehr wichtig. Wir, das ist mein
1: Bildungsauftrag. Lernt euer Leben lang. Ich Wobei das, man sagen auch Bei der Grunge-Sendung sind mir auch ganz tolle Promos bon von dir eingefallen, aber ich finde auch den Satz ähm, sowieso, was hast du gerade gesagt? Generell lernt man sowieso sein Leben lang alles, finde ich auch eine super Aussage von dir. Der, ja,
0: machen. ja, der, der, der ist sehr, offen, der ist sehr lerne, unspezifisch. Wir sitzen
1: hier auch und lernen. Also ich lerne schon auch. Gerade jetzt hier. Ich, in ich lerne auch.
0: D Dankeschön. Ähm. Und äh, mit zehn Jahren allerdings geht man davon aus, dass 95 der Enkulturation abgeschlossen sind. Mit fünf Jahren kann man schon Erstaunlich. Äh, ich gehe es rückwärts. Ne? Mit fünf Jahren mhm. kann man äh, schon zwischen Dur und Moll unterscheiden. Und das finde ich interessant. Ja, vorher fällt das Kindern sehr, sehr schwer dazwischen mhm. zu unterscheiden. Es ist auch, man hat ja lange Zeit versucht herauszufinden, dass es irgendwie was Natürliches ist und mit ja, Tieren argumentiert, ja aber es ist sehr, sehr
1: stark kulturell ja. geprägt. Deshalb bin ich vielleicht auch so ein Freak geworden, weil ich im, schon im Bauch ähm, das meiner Mutter halt irgendwie ja. den Dorps Boogie hören musste ja. oder so.
0: Mit äh, zwei bis vier Monaten sind Säuglinge dann auch schon in der Lage, zwischen Konsonanten und Dissonantenklängen zu unterscheiden. Siehste, das was, was auch immer dann als Konsonant und Dissonant definiert das wird. Das ist dann ne?
1: wieder die, das Count Basie-Arrangement, was mich geprägt hat.
0: Ja, vielleicht. Und äh, ganz prinzipiell ist aber, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig irgendwie mal zu erwähnen, weil es für uns total klar ist, für viele glaube ich aber nicht, äh, jeder Säugling ist kompatibel für alle Arten musikalischer Skalen, alle Formen musikalischer Ausprägungen. Und alles, was sich dann entwickelt, äh, ist zu einem großen Teil äh,
1: kulturelle Prägung. Na klar, da sind wir ja dann auch wieder irgendwie bei dem top was wir halt am Anfang besprochen haben, mit diesem bürgerlichen Ideal Ge genau. irgendwie. Dass das, ich das Kind, was für Elise spielen muss. Oder es gibt ja dann auch Immer noch verbreitet Studien, ähm, die wahrscheinlich Beobachtungsstudien sein werden, die ja ähm, sagen, irgendwie Kinder, die Beethoven hören, sind schlauer als die, die Metallica hören oder irgendwie ja. so. Und das ist natürlich sehr, das ist, also ich halte das für großen Quatsch. So. Ja, ich, ähm, ich, ich
0: finde es auch sehr, sehr problematisch zu sagen, man schickt Kinder zum Musikunterricht oder zu irgendwas Vergleichbarem äh um sie zu bilden. Ich finde. Wenn sie es nicht wollen. Wenn, wenn sie es nicht wollen, ich finde, das Hauptargument, weshalb jemand ein Instrument lernt oder zur musikalischen Früherziehung geht oder so etwas, sollte nach wie vor darin liegen, dass ein Kind Freude daran hat, Richtig. dass ein Kind Spaß hat. Eltern, wenn eure Kinder keinen Bock haben, Klavier zu lernen, weil sie lieber Fußball spielen, dann schickt sie zum Fußball. Das
1: macht eigentlich wahrscheinlich mehr Sinn.
0: Das macht mehr Sinn, so. auf jeden Fall.
1: Ähm, Oder lass sie
0: das Instrument wechseln, vielleicht wollen, vielleicht wollen sie doch E-Gitarre spielen, vielleicht mein, mein, können sie da mehr draus holen. Ich habe
1: einen Bekannten gehabt, der hat mir mit ähm, 17 erzählt, er hatte eigentlich nur angefangen E-Gitarre zu spielen, äh, weil er ähm, an Frauen interessiert ist. Ja. Das war, dann wahrscheinlich das war mein, Lemmy
0: Kilmister.
1: Nein, das war ein Bekannter von mir. Das war dann wahrscheinlich mein Fehler, weil ich halt vor Gott gespielt habe, dass das mit den Frauen nicht so funktioniert hat. Ähm, ich fand es sehr einleuchtend äh, mit ja. 17, äh, so, wenn man da auf der Bühne, wie auch immer. Ähm, aber das hat dann dann also, es gibt dann also auch soziokulturelle Gründe, will ich damit sagen, ja, oder natürlich. pubertäre äh, Gründe. Ähm, pubertäre Fantasien. Fantasien, warum man Rockstar werden will. Genau. Äh, ähm, was auch völlig legitim ist. Also, so, wenn, wenn, ich, warum nicht? So, wenn Natürlich. Ein, ein, ein armer, einsamer, ungeliebter junger Mann, der gerne ähm, auch angehimmelt werden möchte von irgendwem, dann darf er ja auch deswegen Gitarre lernen. Äh, ich hab, Wie gesagt, als Fagottist war das immer so mittelattraktiv. Aber gut, ähm, so viel von dazu. Ähm, aber, aber genau, es geht aber darum, dass letzten Endes, wie gesagt, also jetzt irgendwie über übernehmen, also ich würde schon sagen, dass ähm, mich diese Melange zwischen Beethoven, Wagner, Bruckner, Tchaikovsky äh, und ähm, den Rolling Stones, den Beatles und Simon und Garfunkel ähm, eigentlich ja dann sehr früh auch geprägt haben und letzten Endes halt auch das gemacht haben, zu dem, also das hat mich auch einfach so, so weit sozialisiert, dass ich zu dem geworden bin, der ich heute bin. Ja. Ähm, und in sehr frühen Jahren schon? Das ist sehr ja schön. Ich musste mir sehr, sehr vieles
0: erarbeiten. Ja? Also ich äh, bin dann mit meiner ersten Freundin zu klassischen Konzerten gegangen, weil die nämlich äh, klassische so. Pianistin war. Und ich habe dann, ich habe selber auch klassischen Klavierunterricht gehabt und ich habe klassischen Gesangsunterricht gehabt und habe mir das aber alles über die Jahre sehr bewusst auch angeeignet. Ich habe dann mit so 16 angefangen, mich für Jazz zu interessieren, habe dann auch den Gitarrenlehrer gewechselt, mhm. und bin zu einem Jazzer gefahren und habe halt dann nur Jazz mit dem gemacht und habe dann auch eine Zeit lang ganz, ganz viel Jazz gespielt und dann irgendwann wieder gesagt so, ja, nee, ich möchte aber auch wieder auf eine Bühne gehen und richtig performen und nicht da stehen ja. und meine äh, äh, Skalen jetzt, runterspielen.
1: Ja, ja richtig. Ja. Ähm, aber es ist ganz interessant, ne? Also, ich meine, da es jetzt nicht um Kinderlieder, sondern jetzt sind wir gerade so ein bisschen bei diesem pädagogischen Musikalischer Biografie, einem, musikalische Sozialisation. Im ähm, Punkt, dass natürlich irgendwie Kinderlieder auch Also, ich meine, wie, wie sehr Bleiben die dann in Erinnerung, abgesehen von alle
0: meine Änchen? Ganz stark. Ich kann immer noch Lieder aus der Grundschule singen. Ich kann aus meiner Teenagerzeit ganz, ganz viele Texte noch und danach wird es dann aber irgendwann schwer.
1: Bei mir war es dann halt mehr so sts go by. Was ja auch sehr einfach ist, also was man sich als Kinderlied auch, was man sich auch, was man sich, was auch wieder in vielen Kategorien musikalisch per Definition auch als Kinderlied verkauft werden kann. So. Naja,
0: also,
1: ja. Na ja. also ich meine, aber es ist trotzdem ein sehr, ein sehr, sehr sehr simpel gestricktes Lied, will ich damit sagen. Ja, das, ne? so. das stimmt. Um, und natürlich, wie gesagt, Reinhard May hat mich auch sehr geprägt, um, ja. wurde sehr viel gehört bei uns. Um, und um, da das hat ja auch, also wie gesagt, alles, was so diesen chanson bereich geht ja. auch. Um, was ich ganz interessant finde, um, in dem Zusammenhang, was ich noch sagen wollte, ist, es ist also es ich stelle mir das sehr interessant vor, wie letztlich... Um, auch aus so einer soziologisch-musikwissenschaftlichen Perspektive, ähm, wie sehr das halt letztlich meine, meine Kinder prägt. ne? Ja, Dann im Nachhinein das, das betrachtet. setzt sich fort. So. Also, wie sehr man halt irgendwie, wie ich das so in einem Alter von, von acht und, und, und sieben und fünf, ähm, dass sie halt ja letztlich konfrontiert werden mit Musiken ja. aus meiner An aus meiner Anlage und die halt letztlich auch also ich zum Beispiel es gibt andere Menschen andere Familien die sehr stark Kinderlieder fixiert sind und du machst das halt nicht du
0: lässt und ich höre halt Black
1: Sabbath genau und das darf auch auf den Tag. Sohn hören
0: das funktioniert ja auch bei Kindern das das ist so. ja eigentlich das Schöne dass die so offen sind für ganz, ganz viele Sachen. Genau. Manche Sachen verstehen sie dann vielleicht nicht oder manche Texte verstehen ja. sie nicht. Da bin ich auch immer ein bisschen skeptisch. Aber sie singen sie trotzdem nach, was dann ja. wiederum,
1: wie ich bereits erwähnte, sehr, sehr, sehr äh, was dann immer sehr lustig ich, ist. Ich kenne das mit
0: Hip-Hop-Texten, dass ja. manche dann so die... Ja.
1: Große Beginner-Fans, meine Kinder, Ja. Ähm, sehr stark. Äh, müssen sie immer wieder hören, singen sie gerne mit. Und, jetzt und Beginner geht ja noch. Die neue, ja ja, wie gesagt, da gibt es so auch ein paar Sachen, wo ich ja. dann, die ich äh, die dann doch ein bisschen zu too much werden. Ähm, und ähm, aber es geht auch relativ schnell. Ne? Also meine, meine Tochter ja. hat eine sehr schnelle, schnelle Auf Auffassungsgabe. Und ähm, jetzt, ich hatte mir jetzt die neue Isolation Berlin gekauft. Um, und da gibt es ein Lied, das heißt äh, Antimaterie. Ja. Und das ist halt nur eine Textzeile, wo es darum geht. Und, äh, und ich weiß, du sehnst dich so sehr danach äh, zu lachen, zu jauchzen und zu scherzen. Doch du trägst Antimaterie in deinem Herzen. Das ist der Refrain. Ja. Und das lief halt so vielleicht irgendwie zwei, drei, vier Mal. Und es dauerte halt keine zehn Minuten in einem anderen Kontext saßen wir im Auto und meine Tochter sang halt diese Zeile. So, also ja. ich habe die sozusagen, ich habe das nicht, ich habe nicht bewusst wahrgenommen, dass diese sie gehört hat, aber sie hat die halt relativ schnell gleich behalten. Mhm. So. Ja, so sollte man sich mal merken, was man so alles so erzählt. Ähm, wenn Kinder, Kinder, sind, da, Kinder, Kinder sind, da sind da
0: super schnell. Kinder genau.
1: hören super zu. Besser, als man immer denkt. Ja, ja, gefährlich. So, und durch Wände. Aber wie gesagt, es ist schon interessant, wie sehr das halt prägt. Und deshalb würde ich schon sagen, ähm, dass ähm, man da pädagogisch auch vielseitig an die Sache rangehen kann. Ja. So. Aber es haben sich, abschließend gesagt, wirklich so diese Volkslied-ähnlichen Stücke, inklusive Alle meine Händchen, ähm, ja, haben einfach Jahrhunderte
0: überdauert. Haben, haben immer noch, gibt es immer noch, sind, ja. sind immer noch die Klassiker. Ich, ich, ich würde, 2018. bevor wir jetzt zu unserem ja? allerletzten Schlusswort kommen, ja? noch unsere letzte Kategorie kurz ja, einführen. Äh, wir nominieren das schlechteste Stück, die schlechteste Musik. Richtig schlecht. Und ich habe vorhin schon gesagt äh, ich nominiere als schlechtestes Es ist kein Kinderlied. <lacht> ähm, ich nominiere die Schlümpfe. Und zwar ja. diese grauenhaften CDs aus den 90ern, muss das gewesen sein, meine Kindheit. Wahrscheinlich gibt's die immer noch. Wo irgendwelche Leute mit hochgepitchten Stimmen äh, Pop-Lieder dann äh, so nicht übersetzen mit deutschen Texten singen, die dann zu ich, den Schlümpfen passen. Ich also ich weiß, erinnere mich ich, vor ich allem weiß, was an, du äh, an Blue, Daben, Die, Daben, Dai, <lacht> aus dem dann im Refrain immer wurde Blau, Weiß, Daben, Die, Daben, Dai. Also weil die Schlümpfe blau und weiße Kleidung tragen, ne? Außer äh, Papa Schlumpf, der trägt rot. Ähm, Stimmt.
1: Und.
0: Ich, äh, ich, ich
1: nominiere als, als schlechteste Kinderlieder nominiere die ich die Schlümpfe. Ja, ich habe jetzt versucht mir auch Gedanken zu machen. Weil ich habe so viele schlechte Kinderlieder in so vielen schlechten Kinderserien gesehen. Also es ist ganz interessant. Ich würde da gerne mal ein bisschen oh, Aber Stimmt, die ganzen Fernsehmelodien haben ja, wir ja. nicht besprochen. Und es ist teilweise so, dass ähm, also äh, ganz interessanter Qualitätsunterschied ist, ähm, was mir aufgefallen ist, wenn es von Disney produziert wird. Ja versucht man das immer so ein bisschen musicalhaft, ob das jetzt irgendwie ja, die Garde der Löwen oder... Das ist oder, ja die amerikanische Tradition auch, ne? Mickey Mouse oder, oder Vampirinia ist... Anna und Elsa... Ja, genau, das ist, das ist sozusagen... Also auch alle Disney-Serien, die zumindest über, über Disney gelabelt sind, ähm, haben den Anspruch und auch in der Synchronfassung ja. den Anspruch, sich zu reimen und äh, auch ein gewisses... eine gewisse haben einen gewissen Qualitätsanspruch, sagen wir. Ja. Sagen. Und ähm, mir ist aufgefallen, ich, ich versuche, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch drauf komme, aber es gibt auch wirklich Jingles, Kinderlieder, also Eingangsmelodien, wo ich halt wirklich manchmal vom Fernseher sitze äh, mit meinen Kindern und dann halt wirklich auch dann zu meiner Frau sage oder einfach auch mit mir selbst schimpfe, mache ich auch oft. Ähm, wo ich mich hinstelle und denke so, was, was machen die denn da? Also das, das reimt sich nicht und es ist halt einfach nur Nonsens. So. Ja. Also da gibt es wirklich auch, also wir reden über Rolf Zikowski, das ist ja wirklich, das ist Das ist, das ist ja
0: Hochkultur.
1: Ja, ja, so und es gibt, also ich habe da, es gibt da wirklich Lieder ähnlich wie die Schlümpfe, ähm, was du erwähnt hast, die, die wirklich keinerlei Sinn ergeben und einfach nur wirklich grob verblöden. Also gerade wo wir jetzt darüber gesprochen haben, wie auffassungsnah Kinderheit halt letztlich ja. sind, es ist sehr erstaunlich, ähm, was da für Nonsens verbreitet wird. Also wo dann auch wirklich dann die Kinder sagen, es ergibt ja keinen Sinn. Also ich meine, ich musste mich halt irgendwie. Ähm, also alleine ähm, die Textzeile ähm, von Backe Backe Kuchen. Ähm, der Bäcker hat gerufen? Nein, ähm, und zwar. Ähm, also ja, der Bäcker hat gerufen, <lacht> ja, absolut. Textsicher ähm, ist das
0: jetzt Text sicher nicht, wie eh und ist je das
1: jetzt hier Ich, ich, ich führe das Lied aus weiter, bis du es gefunden hast. Nee, warte, 20. Ähm, das genau, also alleine wie man, wie sehr, wie lange ich mich in meinem in, mit meinen Kindern über die ähm, Textzeile äh, Safran macht den Kuchengel. Das, das aus heißt, heißt gelb Infobus.
0: eigentlich. Genau. Ja. So, ja.
1: Also, und, 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 das, also, und wenn ich man dann höre, was für ein Schwachsinn da teilweise von sich gegeben wird, in Kindern, die dann die konsumiert ja. werden, ja. Ähm, so. Also ich meine, Kinder sehen viel Schwachsinn und auch Kinder lernen, gerade was Konsum betrifft, relativ schnell auch zu filtern, so, aber ähm, das ist ganz lustig, weil, also gerade wenn es um Lieder geht, aber da kommt dann wieder der Musikwissenschaftler in einem durch, das bricht mir dann das Herz, also das das so, da reg ich mich dann auf und sage, wie könnte denn die armen Kinder das wissen, so ja, Schwachsinn das legen, ver ich. hören?
0: Das verstehe ich gut. Da so. gibt es auch tatsächlich viel Schwachsinn. Aber hast du ein ja. konkretes
1: Beispiel? Gerade nicht. Leider nicht. Ich dann dann nominier doch
0: nominier ganz abstrakt ich, alle, ich, alle ich, schlechten äh, Kinderserien-Jingles. Alle
1: schlechten kinderserien die möglicherweise aufgrund von ähm, schlechter Übersetzung, wenig Muße äh, einfach so dahin produziert wurden. Ja. Gehe ich d'accord. Gut. So. Sind wir fertig? Sehr
0: schön. Das waren unsere schlechtesten Kinderlieder. Ein kleines Schlusswort.
1: Nö, war doch. Mal wie, wie, fand's, sehr, wie
0: fandst du die Sendung? War sehr äh, informativ. Ich fand auch, wir waren ganz gut vorbereitet, fand ich. Und es ja. war so die, die Mischung aus, bisschen vorbereitet, bisschen Primärquellen mitgebracht. Ja. Ganz toll. Und eigene Erfahrung. War, glaube ich, ganz
1: ausgewogen. Wollen wir uns noch ein bisschen mehr loben jetzt zum Ende? Wir machen jetzt Schluss. Äh, äh, <lacht> ja, wir
0: machen Schluss. Herzlichen
1: wir Dank. Es gibt wie immer eine Literaturliste und eine. Ähm, eine kleine Playlist Eine vielleicht. Eine kleine Playlist dazu. Genau. Ja.
0: Subi. Dann, dann noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Tschüss.